0: Efe'cim selam. Merhaba herkese. Bugün yeni bir şey yapıyoruz. Daha önce kaydettiğimiz hem alt üstü kitapta hem de altı üstü düşünde kaydettiğimiz podcast bölümlerinde gerçekten Uğur Dündar bizi kayıt sırasında bassa işte halka sundukları podcastleri böyle ortamlarda kaydediyorlar deneyecek kadar ilkel, iptidai koşullarda kaydediyorduk bu bölümleri. Bugün artık böyle değil, bugün ilk kez Hatta bütün Altı Üstü Podcast projelerinde de ilk kez bir arada kayıt yapıyoruz. Burada aynı ülke içerisinde
1: ama farklı ortamlar arasında internet üzerinden yaptık. Şimdi ilk defa yüz yüze
0: karşılıklı yapıyoruz. En fesem evet. bir hismiş. Sen Ç'den alışkınsın. Kendi daha önceki GAF'tan alışkınsın. Birlikte. GAF'ta da iki bölüm sadece karşılıklı yaptık. Onda da ayrı ayrı yani. yerlerden etmiyordunuz. Eyvallah. Zaten bizim Altı Üstü Podcast'ın işte her iki projesinde de böyle bir cesaret bulmamıza yol açan şey EF'nin daha önceki podcast deneyimiydi ve EF'nin yönlendirmesiydi. Şimdi olduğumuz ortamda bana olağanüstü profesyonel gelen olağanüstü üstün teknolojisi gelen bir e, kayıt ortamı kuruldu. Aramızda bir mikrofon falan var. Yani bu çok benim için ilk kez tanık olduğum bir durum. Çok önemli şeyler söylüyorum burayı, size. Burayı biraz betimler misin peki şimdi? Bir tane mikrofon ayaklığı var. Evet bir ayaklıkta mikrofon var. Mikrofon bizden biraz daha yukarıda havada duruyor. Arkada bizim mutfak tezgahında bilgisayarı kurduk. Temiz bir kayıt olacağını umuyoruz. Bu aslında altı üstü düşün için planladığımız bir bölüm en başında değildi. Çünkü kendimize belli konular seçtik ve bu konuları da aslında konuştuk bitirdik. Buna karşın alt üstü düşünü bir dinleyici ile diyalog biçimde yürütmeyi de istediğimiz için bu diyaloğu da belli bir oranda yakalayabildiğimizi sanıyorum. Yani çok büyük tartışmalar, çok büyük kavgalar ya da sohbetler çıkmadı alt üstü düşün bölümleri üzerinden ama her bölümle ilgili dinleyicilerden ki ilk bölüm en çok herhalde dinlendi ve sevildi. Ee, özellikle ilk bölümle ilgili çok kişiden yorum, destek e, aldık. E, ondan sonraki bütün bölümlerle de ilgili dinleyicilerden belli başlı yorumlar aldık. E, hatta biz kayıtları bitirdikten sonra, hatta son bölümü de yayınladıktan sonra 3. bölüme sevgili Ayşe Rıgın Sözen özel bir e, ilgi gösterdi ve üst üste yorumlar yazdı. Bizim bakış açımızı, yaklaşımımızı çok o konuda geliştirdi. Böyle olduğu zaman hem biz de bu diyaloğu anlamlandırmak için elimizden geleni yapmış olalım, kendi payımıza düşeni yapmış olalım diye hem de biz çok önceden aslında kaydettiğimiz için alt üstü düşünün ilk 4 bölümünü ya da kendisini yani 2020'nin son aylarında kaydettiğimiz için Hatta Ekim diyebiliriz e- Ekim-Kasım'da kaydettiğimiz için Ne oldu, ne değişti, nereden nereye geldik, aynı hmm. konuda mıyız konuştuğumuz konularla ilgili ve gelen geri dönüşlere bağlı olarak bizim ekleyeceğimiz bir şey var mı diye düşündük Ve böyle bir e, biraz daha doğal akış içinde bir e, kapanış yapalım istedik Ben de bazı notlar çıkardım, notlarımı da hazırladım buraya Konuştuğumuz konularda ilgili şimdi madde madde e, gitmeyi planlıyoruz Senin abi giriş adına söyleyeceğim bir şey var mı? Birinci bölümden başlayalım mı? Yani ben birinci bölümden başlayabiliriz, benim
1: söyleyeceğim çok bir şey yoktu, sen gayet güzel özetledin. Ben de bu bölümün yapılmasını istediğim zaman aklımdan sadece bazı eklememiz gereken şeyler olduğu geçiyordu. Çünkü tam da canım dediği gibi Ekim ayları civarında kaydettiğimiz için bu bölümleri. Bu konulara yönelik olarak üstüne çok fazla şey eklendi. Bir tane bölümde daha sonradan fark ettim ki söylemek istediğim birçok şeyi aslında söylememişim. Onları da böyle bir eklemek istedim ek olarak. Böyle bir bölüm kaydedelim dedik bölüm bölüm ilerleyeceğiz. En sonunda da en azından umuyorum ki sadece birinci sezon olur bu. Sezonların devamı gelir. Birinci sezon bir
0: kapanışını sizler için yapmış olacağız. E o zaman hadi birinci bölüme olmayalım. Birinci bölümde alternatif tarih konuşmuştuk. Hearts of Iron 4 dün hem başka eklenti paketleri hem de Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı döneminde içeren bir eklenti paketi üzerinden bir sohbete başlayıp oradan alternatif tarihe ve tarihsel kurguya girmiştik biraz, bunlar üzerinden sohbet etmiştik. Çok da ilgi gördü. Ee, açıkçası benim beklentimin üzerinde ilgi gördü. Fakat, şu, ben birinci bölümle ilgili aslında söyleyecek çok bir şey yok. Ee, şunu not düşmek istiyorum. Ben e, Bölümü kaydettiğimiz sırada e, Efe'nin bu oynadığı Hearts of Iron'dan e, işte Efe dolayısıyla veya başka arkadaşlarımız dolayısıyla haberdar idim. Ancak ya madem bu kadar podcast filan da yapıyoruz. Bu bir konu oldu. Ben de bakayım nasıl bir şeymiş dedim. Ve çok pişman oldum. Yani, <gülüyor> bakmaz olaydım dedin mi? Gerçekten? Bakmaz olaydım gerçekten. <gülüyor> Çünkü içinden çıkılmaz bir durum. Evet, ee, Hayatınızı elinizde alabilir. Yani gerçekten. şöyle söyleyeyim. Biz Ekim ayında kaydetmiş olalım. Ve işte Kasım başında filan kaydetmiş olalım ilk bölümü. Ben ondan sonra başladım. Bu nedir diye Hard of Fire'ına. Ve çok kuşkucu başladım. Yani hiç çok bir ilgim, çok bir hevesim filan da yoktu. Şu anda en az, en az, hani Steam bana yanlış söylemiyorsa eğer bunu ki bazen internet bağlantısı koptumda o saatleri falan saymayabiliyor. Oyunla Ekim ayından beri en az 250 saat gömde. <gülüyor> yani, benim bunların bu, haberim yoktu bu arada. <gülüyor> arkadaşlar işimiz gücümüz var bu yazıktır, günahtır yani bu böyle olmaması <gülüyor> gerekiyor bunun ama oluyor. Ee, o yüzden bana bu podcast'in şeyi bu oldu aslında bir anlamda birinci bölümün benim yanıma Arkasını kalan ya lanar. da... <gülüyor> Bendeki izi diyelim. Ben de bıraktığı iz diyelim bu oldu. Ee, ama tabii çok da eğlenceli e, şey açısından filan <gülüyor> bana gerçekten bir de özellikle şimdi artık yüksek lisans yapıyorum. E, hani sonrasında ne olur bilemiyorum tabii. E, nasıl çalışmalar çıkar buradan tam olarak bilemiyorum ama dönemi çalışan bir, akademik anlamda çalışan bir yüksek lisans öğrencisi olarak bana Hearts of Iron 4'ün şöyle çok yaşamsal bir katkısı oldu. Coğrafyayı kafamda evet yani kafamıza göre ya işte Yugoslavya'da şöyle işte Bulgaristan'da böyle İtalya şöyle falan derken o dönemin ee sınırlarıyla o dönemin ee coğrafyasıyla çok haşır neşir ee olanağım olmuş oldu. Bu anlamda çok yarardı. Eee şey eklemesini yapabilirim yalnızca. Tabi şey değil. Bunlar Sonuç olarak bu eklenti paketlerinin senaryoları yazan insanlar oyunun herhalde yazım ekibi ya da birilerinden yardım alıyorlar. Tam olarak sürecin nasıl işlediğini bilmiyorum. Bir de bir takım şeyleri oyunun kendi mekanikleri arasına oturtmak gerekliliği tabii ki e, ortaya çıkıyor. Böyle olduğu zaman ya tamam da bu böyle olmadı dediğimiz şeyler tabii ki oluyor. E, o yüzden hani bir gerçek bir tarihsel anlatı ya da bir e, tarih dersi çıkartmak Artes of Iron'dan. Tabii ki akıllı adamın zaten aklına gelecek bir şey değil ama yani öyle bir izlenim yarattıysak da ben artık oynamış biri olarak bunu not düşmek istiyorum.
1: Evet. Ya bunu çok zengin içerikli bir popüler kültür ürünü olarak düşünebiliriz. Evet. Yani nasıl filmlerde tamamıyla gerçeği yansıtamıyorsa diziler aynı şekilde zaman itibarıyla veya içerik itibariyle Artes of Iron'da oyun kısmı da birazcık öyle ama çok çok çok faydalı kısımları da var. Çok Tabii. çok e, isabetli noktaları da var ama oyun olduğu için oyunlaştığı ve hakikiliğinin kaybolduğu noktalar da var ya, ona da yapacak
0: bir şey yok ama şey notunda düşeyim yani eğer örneğin ikinci dünya savaşı ile ilgili bir sunum yapacaksanız ve siz e, kafayı boşaltmak için hearts of iron 4 oynuyorsanız arkadaşlar yapmayın çünkü sunumun orta yerinde tümüyle uyduruyorum işte amerikan alman leningrad çıkarması olmuştu ya 1942'de filan diyebilirsiniz yani halbuki olmamıştı yani çünkü o o kadar e, e, kapsayıcı ve insanı içine alan bir e, deneyim oluyor ki çünkü siz yapıyorsunuz her şeyi ve siz e, bunu bir anlamda simüle ediyorsunuz. İnsanın tarih algısını belli noktalarda zorlayan e, bir deneyim oluyor. Evet. Şey falan diyebiliyorsunuz 1939'un girişinde
1: hani Almanya'da Hitler şeye basmıştı ya Odak ağacında 1. Viyana kongresinde ona bastıktan 70 gün sonra işte şu oluyor bu oluyor falan diye de tarih anlatabilirsiniz. Yapmayın.
0: Evet o yüzden... Bu <gülüyor> tarihin nereden öğrenilmesi gerektiği ile ilgili de iyi bir simülasyon aslında. Evet. Tarihi ciddi kaynaklardan öğrenmek gerekiyor ama oyuna boyuna oyuna diziye filme ne bilimum, e, siyaset siyasal ile Osmanlıcıya e, sapmamak gerekiyor. Ondan sonra paçayı kurtaramayabilirsiniz. Var mı e, birinci bölümle ilgili senin eklemek istediğin bir şey? Benim yok. Tamam. E, yalnızca biraz daha ciddi bir açıdan yaklaşmak üzere ben bölümü kaydederken okumamıştım, aklımdaydı ancak okumamıştım, sonrasında okuma olanları elde ettim. Özellikle e, alternatif tarihin ve işte buna e, İngilizce'de de sanıyorum biraz daha akademik anlamda counterfactual diyorlar yani e, ne olgu dışı mı, karşı olgusal e, diyorlar galiba. Ee, yani anlıyordunuz counterfactual olmamışı oldurmaya dayalı bir tarih anlatısı bizim alternatif tarih diye anlattığımız ve e, çoğunlukla da kurgusal bir e, noktadan ele aldığımız konuyu tarihçiler ciddi ciddi oturuyorlar konuşuyorlar belli durumlarda e, ve Richard J. Evans benim de özellikle Nazi tarihi çalışmaları üzerinden tanıttığım, dünyanın da öyle tanıdığı e, önemli de e, biri. Bazı kitapları sanıyorum Türkçe'de de var. Tarihin savunusunu imge kitabı yanılmıyorsam bir 20 yıl önce neredeyse çevirmiş. Var yani bulunuyor. Onun birkaç yıl önce çıkan Altered Pasts Counterfactuals in History diye bir kitabı var. O tümüyle teknik bir açıdan Özellikle de bizim ele aldığımız gibi kurgusal, kültürel, sanatsal bir bakış açısı da değil de Gerçekten yarı bilimsel diyebiliriz. Bilimsel diyebilir miyiz bilmiyorum ama yarı bilimsel biçimde Sanal tarih, virtual history yani Neo Ferguson falan yapıyor sanıyorum bunu yanlış adlar söylemediğimi umuyorum. Gerçekten ciddi tarihçilerin şu şöyle olmasaydı böyle olsaydı ne olurdu dediği yapıtlarını incelediği. Bu tür bir tarihçilik algısını incelediği ve bu tarihte karşı olgusal tutumların tarih yazımı açısından teknik anlamda ne anlama geldiğini ele aldığı bir kitabı var. Ciddi bir tarihçi gözüyle bu alternatif tarih ne anlama geliyor? Yalnızca işte efendim gerilim romanları yazarları için değil de yalnızca film senaristleri için değil de tarihçiler için ne anlama geliyor bu alternatif tarih? Tarih yazımı için ne anlama geliyor onu merak edenler varsa... Kısada bir kitap çok rahat okunan bir kitap Altered Pastası ee, öneririm Richard J. Evans'dan ee, Aynı kişiden bir kitap daha önereceğim ama ikinci bölümle bağlantılı olarak 1 çok iyi bağlayan bir kitap olarak önereceğim ee, İstersen ikinci bölüme geçelim evet. Süper Şimdi bizim en çok Patırtı koparan bölümümüz ikinci bölüm oldu ee, Komplo teorilerini Konuştuk özellikle de şeyden Söz açtık ee, covid 19'la ilgili e, Komplo teorilerinden söz açtık ve bu komplo teorilerinin nasıl algılandığı, nasıl bir durum yarattığı ile ilgili konuştuk. Şimdi şeyi bir düşünmek gerekiyor. Biz bunları konuştuğumuzda aşı yoktu. Aynen. Aşı olmadığı için ya da daha çok biz bilmediğimiz için aşıyla ilgili komplo teorileri o kadar revaçta değildi. Yani genel anlamıyla aşılarla ilgili aşı karşıtçı bakışlar evet gündemdeydi ama... Biz bunu bu açıdan ele almadık. Bize aslında bu 5-6 ayın bindirdiği sorun bu aşılarla ilgili karmaşa oldu. Şimdi sanıyorum Türkiye zaten doğru düzgün aşı da e, bulabiliyor mu emin değiliz. Yani e, çok kapsamlı bir aşılama yapamıyor. Bu hızıyla sanıyorum uzun yıllar sürecek bütün ülkeyi. E, aşılaması Türkiye'nin en son bıraktığımda öyleydi. Yanlış olabilir. E, ancak bu duruma karşın randevu alanların aşı randevularına gitmediği. Hatta belli illerde %40'a yakın bu randevuların boş kaldığı yönünde haberler geliyor. Özellikle evet. Pfizer aşısını olacaklar için daha çok
1: duyuluyor gibi. Ve Olabilir. Benim de buradan aslında çıkarımlarım belki bu da komplo gibi olacak ama belli ki yaşı tutmayan ama torpilli diyelim tırnak içerisinde. Kişilere aşı yapmak için evet. sanki bu randevuya gelmedi bu aşıya olması gereken kişi deniyormuş gibi bana gelmeye başladı. Al sana komple teorisi ama...
0: Zannetmem, şu yüzden zannetmem, çünkü bizim ülkemizde birilerine torpil yaptırılmak isteniyorsa o yaptırılır bir şekilde, yani biri gelmedi demeye gerek yok çünkü o artırılık. Eğer birileri torpille aşı olduysa, bizim bilgimiz, haberimiz dışında birileri aşı olduysa, ondan bizim zaten haberimiz olmaz.
1: Doğru ama olma ihtimali de olabilir. Hani
0: şimdi şunun için söylüyorum, aa bak bu kişi
1: aşı olmuş hmm. ama yaşı bilmem ne değil. Dedirtmemek adına böyle bir kılıfa sokup aslında hani işi tamamıyla yasal bir şeye sokmaya... Yine
0: olmuyor ki öncelik sıralamasında açı olması gereken adam var, açılıyor onun sistem değeri, o gitmiyor. Şimdi o gitmedikten sonra kim yaşı tutmayınca aşı olurdu? İşte hemen ha, yakında
1: diye. bizim bilmem kim vardı. Yaşı önemli değil ama bu vardı. Hemen çağırdık ve
0: oldu. Aşı keşke, olmadı. Keşke öyle olsa. Bu düşündüğünüz kadar kötü bir şey olmayabilir. Çünkü o zaman gerçekten bir, bir biçimde birileri aşılanıyor demektir. Yani. E, ama e, gelen haberler yine yani benim en son bıraktığım takip edebildiğim kadarıyla. E, şey diyenler oldu İstanbul'da. E, özellikle BioNTech aşısıyla ilgili olarak. E, randevuya gelmiyorlar. Aşıyı ziyan etmek zorunda kalıyoruz, çöpe atmak zorunda kalıyoruz dedi galiba hı hı. bir sağlık yetkilisi. Sağlık yetkilisi mi? Dekan mı? Ama bunu bir de Türkiye'de mi gelmiyor insanlar ya? Bunun bir yedek sistemi yok mu? Yedey yedek sistemi yok mu? insanlar organize... Burada bir organizasyon yok mu? Yok gibi görünüyor aslında. Aa, yok. Olmadığını da düşündüğün zaman çok da şaşırmıyorsun. Evet evet yok yok tabii doğru yani. Şöyle bu Covid-19 süreci bize... E, ayrıntılarını tabi kestirmek tam olanaklı değildi ama e, bir yıl öncesinden yani bu e, salgın ilk başladığında bugünkü siyasi iktidar sence böyle bir süreci nasıl yönetir diye aklı başında insanlara sorsaydık ve ayrıntılı bunun üzerinde düşünmelerini isteseydik 3 aşağı 5 yukarı bugünkü tabloya yakın bir şey ortaya çıkardı ya da bugünkü gerçekleri yaşamsal notalarda yakalayan bir yaklaşım ortaya çıkardı diye düşünüyorum. Bu anlamda hiç şaşırtıcı değil şu anda Türkiye'nin bulunduğu konum. Özellikle de çok acele olarak yapılan ve ondan sonra da bütün ülkeyi salgınına, burun buruna getiren siyasi kongrelere olmak üzere. Şimdi biz Altı Üstü Podcast ekibinin çok değerli üyesi şurada Tüzül'den, Şule Abla'dan belli eleştiriler attık ikinci bölümle ilgili olarak. ikinci bölümü Şule Abla beğenmedi. Ve şuna şöyle açıkladı beğenmemesini de Biz bölüm içerisinde bir biçimde belli komplo teorilerini ele alır ve kendimizce bunları eleştirirken Çok dışlayıcı ve küçümseyici bir tavır içinde imişiz. Doğru olabilir Çünkü bu tür şeylerde tonu tutturmak her zaman için zor Bununla birlikte tabi biz hem e, yanlış söylemiş olabiliriz, olabilir doğrudur. Hem de bir biçimde e, kayıp süreci içerisinde bu yanlış aksettirilmiş, aksetmiş olabilir. E, şimdi özellikle şey konusunda bizi eleştirdi. Efendim e, virüs e, Wuhan'dan çıktı senin şeyle ilgili. Wuhan'da bir laboratuvardan virüs kaçıyor. Virüs zincirlerinden kurtuluyor ve kaçıyor Wuhan'daki laboratuvardan. E, muhabbetiyle ilgili e, virüs Wuhan'dan çıkmadığımı e, ile ilgili bizi eleştirdi. Bir de e, dünyayı e, yöneten efendim, sürüngenler olsun. E, Maalesef Avustralyalılar olsun. E, gökyüzünden bize belli gazlar salarak bizi aptallaştıran işte bu chemtrails e, muhabbeti e, olsun. Bunlarla ilgili biraz e, dışlayıcı ve küçümseyici e, konuşmuşuz öyle anlıyorum ki. Doğru olabilir buradaki eleştiriyi biz seve seve kabul ederiz ama iki şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Birincisi biz e, dünyayı birileri yönetiyor dendiği zaman buna yok canım dünyayı kimse yönetiyor olamaz. E, demedik yani bunu ifade etmeye çalışmadık burada e, özellikle virüs Wuhan'dan e, çıkmadı gibi bir şey de e, söylemedik Wuhan'da e, şu anda hala tam olarak e, yani tartışmalı olmakla birlikte hala geçerli anlatı e, şeyi, Wuhan'daki hayvan pazarlarından bunun kaynaklanmış olduğu yönünde bu ondan sonra ne olur bilmiyoruz ama şu anda gerçekçi gözüküyor elimizdeki bu e, buna inanmamak için elimizde güçlü bir neden de yok ancak Efe'nin dile getirdiği şey, bu hayvan pazarı konusunun bir kılıf olduğu ve gerçeğinin hayvan pazarının yakınlarında bir laboratuvardan virüsün zincirlerini kopararak duvarları yumruklayıp tekmeleyerek diyerek kaçması idi. Koşa koşa böyle küçük adımlarla. Evet, O e, biz onunla dalga geçmiştik. E, onu açıklığa kavuşturmak isteriz. Bir de şey konusunda, dünyayı birileri yönetiyor mu konusunda? Dünyayı e, elbette egemen sınıflar yönetiyor, egemen çevreler yönetiyor. E, bu zaten e, baktığımız zaman yaşamsal konularda özellikle gelir eşitsizliği, adaletsizliği, özellikle şu anki sosyoekonomik, e, küresel durum göz önüne alındığı zaman... E, bu anlamda sermayenin e, söz sahibi olduğunu ve dünyanın büyük bir küresel sömürü düzeni içerisinde yaşadığını ve bu nedenle de çok ciddi açmazlarla hem doğal hem toplumsal açmazlarla karşı karşıya olduğunu hiç yatsımaya gerek yok. Bizim öyle bir tavrımız da yoktu. Hatta bunun üzerine konuştuğumuz bir e, kesiti e, bölüm çok uzun olduğu için kestik. Yani anlatabildiğimizi e, düşündüğümüz için derdimizi e, yanlış yapmışızdır. E, o yüzden buna bir açıklık getirmek istedik. Yalnızca şeyle ilgili, inatla komplo teorilerini savunan bir takım insanlara ben biraz e, küçümseyici sözler söylemişim anladığım kadarıyla. Onunla ilgili bunun ayrıştırıcı olduğu yönünde eleştiriler aldık. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? <gülüyor> Getirdim senin
1: önüne bıraktım topu. Yok şöyle güzel bıraktın. Benim de buna yönelik söyleyeceğim çok fazla şey var. Hani çok uzun zamandır kafamda dönen mevzular da var. Sadece şey değil. E- şu labdodan aldığımız yorumla alakalı değil. Bunu genel anlamda çok uzun zamandır düşündüğüm bir mevzu. Biraz politik doğruculuğa bağlamak istiyorum ben bu kısmı. Hı. Fakat politik doğruculuğun çok isabetli ve düzgün kullanıldığı çok fazla nokta var ama birazcık da abartılı kullanıldığı yerler de var. Şunu kendimce savunuyorum. Doğrudur veya yanlışları. Bunun değerlendirmesini yapmak istemiyorum yani. Bu tamamıyla hayat görüşüyle alakalı bir şey. Ciddi anlamda entelektüel olarak düşük seviyede yorumlar yapabilen bu yorumları çoğunluğa aşılayabilen insanlar var ya ve bu insanlara ben zekasına yönelik söylenen veya zeka da demeyelim de bunu nasıl şey yapabiliriz ya ben o kişiye aptal demekten çok çekinmek gocunmak istemiyorum şimdi evet zekalı demiştik o gerizekalı ile alakalı olarak bir politik Doğru olan nokta var. Ona hak veriyorum. Belki o tabiri çok kullanmamaya alışmamız lazım. Ama genel çerçevede de orada o eleştirdiğimiz insanlara yani bir şekilde bu insanlara bir sıfat, bir tanımlama bulmak zorundayız. E bunun için de bizim Türkçemizde gerçekten hoş kelimeler var. Keyifli kelimeler var. E bunların da kimi zaman daha satirik bir şekilde, kimi zaman da doğrudan kullanılması gerektiğini savunurum yani. O yüzden ek olarak çok bir şey söyleyemeyeceğim. Aptal aptaldır.
0: Bu anlamda belli bir noktada sana katılıyorum. Şu yüzden katılıyorum. Öne sürülen sav ne ölçüde gerçek dışı, ne ölçüde inanılması güç, kulaklarım neler duyuyor dedirtecek türden olursa olsun. Karşımızda bir biçimde, bir saygınlıkla, bir içtenekle, bir düşünsel varlık göstererek bir görüş deretüren insanları eleştirmek bizim haddimiz değil. Yani o da insan, o da insan. Biz karşılıklı görüşlerimizle getiriyoruz. Bunda bir şey yok. Bu anlamda geniş kitleleri ya da herkesi belli bir kalıba sokup genelleştirip siz şöylesiniz böylesiniz e, demek değil burada bizim muradımız da o değildi e, öyle a- anlaşıldıysak da üzülürüz e, ama şunu ifade etmek gerekiyor bölümde de biraz vurguladım yani herkesin açık açık konuştuğu konularda en akla gelmeyecek savları mantık sınırlarını en uymayacak biçimlerde kurgulayıp yapılandırıp gerçektir bu diye gerçeği Öne sürdüğünü düşünerek Başka insanlara dayatan Bunun da arkasında çok ciddi bir kabalığı Çok ciddi bir nobranlığı Çok ciddi bir bilgisizliği Cahillik demek istemiyorum
1: yani Ama bu cehalliktir abi bu cahilliktir Yani bu okumadan etmeden Veya araştırmadan Doğru bilgiye ulaşmanın yöntemlerini Bilmemek bana göre cahillik
0: Cahillik kendi başına cahillik olmayabilir ama Bu bilgisizliğe Eşlik eden çok ciddi bir kötü niyet var Evet, yani bizim burada eleştirdiğimiz en olmayacak şeyi, yani şu anda ciddi bir kitle Covid 19 diye bir şey olmadığını bütün doktorların bu Türkiye hatta sen söylemiştin böyle bir şeyin hiç olmadığı ile ilgili biz gülmüş, eğlenmiştik. Şimdi sosyal medyaya baktığın zaman artık insanlar da çok ciddi bunaldı. Belki bazıları samimi. Gerçekten böyle bir şey onlara mantıklı gelmiyor olabilir. Ne diyeyim ben örneğin bir şeyleri anlamlandırmak için salgın başladığı zaman çok kolay erişilebilen bilinen yayın ederim, bastığı tıp tarihi kitaplarına yöneldim örneğin ve bir şeyleri anladığımı düşünüyorum. O da şimdi başka bir şeye yöneliyor ve onu yöneldiği noktada bambaşka bir sonuç çıkartıyor. Bu anlamda samimliği olabilir, diyalog kurmak istiyor olabilir, tartışmak istiyor olabilir bunların hepsini ayırıyoruz. Ama içlerinde bir kemik kitle var ki bu insanların. Üslup bilmeyen ve ahlaksız. Üslup bilmiyor. Ahlak bilmiyor. Derdi tartışma değil, derdi diyalog değil. Derdi doğruyu bilmek, doğruya ulaşmak. Efendim biz yanlış bir şey mi yapıyoruz acaba diye düşünmek değil. Sen yanılıyorsun, sen yanlışsın diyor. Ve seni ben düzelteceğim, sana ben zahmet veriyorum diyor. Öyle olduğu zaman da bunu yalanla yanlış da yapıyor. Ve şimdi biz ona... Yani e, çok basit bir şekilde, çok büyük bir ayıp eden, yani çok örneğin e, topluluk içerisinde e, bizim işte bizden daha yaşça küçük bir arkadaşımız diyelim ki hiç böyle bir işle karşılaşmadım ama çok olabilecek bir şeymiş gibi <gülüyor> e, çok da üstü bu düzgün olmayan bir şey söylediği zaman ya hani bu çok doğru değil, şu yüzden doğru değil diye düzeltiyoruz. Bazen de öyle bir şey oluyor ki Karşımızdaki insanlara veya bizim aynı ortamda bulunduğumuz insanlara baksana yanlış bir şey yaptın ve bu aslında utanılacak bir şeydir diye anlatmak durumunda kalıyoruz. Bunu e, içten samimi diyaloğa dayalı toplumsal e, bütünlüğü, toplumsal ahlakı önceleyecek bir biçimde, ahlaktan kastınız her zaman için toplumun ortak yaşamını önceleyen değerler bütünü, toplumsal bir şeyden söz ediyoruz, e, göksel bir şeyden söz etmiyoruz bu anlamda. Öyle bile olsa, bu bizim bir toplum olarak varlığımızı e, sakıncaya sokan, bunu sıkıntılı bir noktaya iteleyen bazı davranışlar var ki o zaman biz diyoruz ki karşımızdaki insana, yapsan utanmalısın, e, utanılacak bir şey yaptın, gelmiyor mu bizim başımıza, yanlış bir şey söylüyoruz, utanıyoruz, bak yanlış bir söz söylemişizdir diye utanıyoruz, bunu dakikalardır konuşuyoruz. Biz utanıyoruz, biz o kaygıya düşüyoruz, biz yanlış bir şey yapmayalım diye dakikalarca konuşuyoruz, bunun üzerine kafa yoruyoruz, e, tartışıyoruz. Öbürü... İnsanların canını verdiği bir konuda hayır diyor siz yalan söylüyorsunuz diyor. Siz şöyledir böyledir diyor. Siz oyuncaksınız piyonsunuz diyor. Küresel bir komplo var diyor. Aslında salgın yok. Biz kontrol etmeye çalışıyorlar diyor. Ve biz bu adamı o en basit utandırma tepkisini yaşatmak durumundayız. Yani sen kardeşim sen ahmakça bir şey söylüyorsun ve sen buna utanmalısın dedirmek durumundayız. Ya bunun yanı sıra sadece e, bunun farkına
1: vardırmak da değil çünkü e, o Sesi çıkarabilen herhangi bir birey, senin söylediğin sen bundan utanmalısın, yaptığın şey ayıp ve sen işte şusun busundan da çok anlayabileceğini zannetmiyorum. Benim ilk lisans dönemimde Yeditepe'de okuduğum zamanlarda bir tane inkılap tarihi hocamız vardı. Bir keresinde çok güzel bir şey söylemişti. Ben şimdilik onu... Hayat felsefesi olarak ilerletmeye çalışıyorum. Çok fazla bilgi sahibi olmayan, yanlış şeylere inanan, uyuyan insan var. Biz bunlara nasıl ulaşacağız, nasıl konuşacağız bunlarla dediğimizde adamın dediği tek bir şey vardı. Abi sizin onlara çok ulaşmanız onlarla konuşmanız onları bir şeye ikna etmenize gerek yok. Yeter ki onların uy- uykudan uyanmamasını sağlayın, etrafını çevreleyin, başka insanları zehirlemesine engel
0: olun diyen bir adamdı. Bizim aslında vermeye çalıştığımız bu küçümseme değilse de belli noktalarda kötüleme tepkisinin nedeni aslında şu. Bir küçük kötü niyetli azımlığı tartışmanın dışında bırakmak gerek. Kesinlikle Gerçekten mücadele edemezsin çünkü yani. Yani çünkü onu tartışmanın dışında bırakmayacaksak biz ona kötü davranmayacaksak bu kadar kötücüllüğü yayan insana o zaman onun söylediğine benzer şeyler ya da onun söylediği de aynı şeyi gerçekten dürüst bir biçimde düşünüp taşınıp tartışmak isteyen, diyalog açmak isteyen, belki de aynı ölçüde yanılan insanları bir biçimde e, diyalog zemininde bizimle bir araya gelmeye davet edemeyiz. Ya bu bir bakıma da
1: trollük. Biz şimdi her, afedersiniz kaçından bir şey uydurana da e, şeyle koşacak, tutup da koşacak halimiz
0: yok yani. Tabii, tabii, tabii. Hepsine yetişmeye çalışsan ömrün biter. O anlamda yani... E, Burada konuşulan şeyin düzeyi, bilgi düzeyi, işte cahillik filan değil aslında. Burada ne kadar karşıdaki insanın kötücül yaklaştı. Çünkü Kesinlikle. çok yanılabiliriz, biz de yanılabiliriz, çok yanlış şeylere kapılıp gidebiliriz ve o zaman biz isteriz ki birileri bizimle diyalog kursun. Ama bizim de aynı şeyleri söyleyen, bizim de aynı şeyleri söylemekten muradı, öyle diyalog falan kurmak olmayan, gerçekten kendi e, bir biçimde amacına, hedefine uygun bir e, yayılım gerçekleştirmek olan, kendini var etmeye çalışmak olan insanlar e, olabiliyor. O zaman da onlara bir hötzöt yapmak gerekiyor. Ne yazık ki bu içinde bulunduğumuz entelektüel çıkmazların ee, bizi getirdiği nokta bana kalırsa burası. Yani burada e, bir geniş kitleleri küçümsemek, geniş kitleleri, zaten biz niye küçümsemek? İki, iki tane adamız biz burada. Geniş kitleleri biz işte, sabahtan akşama kadar küçümseyelim. Yani evet. hiçbir anlamı da yok bunun ama niyetimiz e, de o değil, doğru da değil. Bizim burada e, e, kötücül insanı o bilgisizliği, o saçma inanç düzenini kötü niyetle bizim karşımıza, toplumun karşısına getiren insanı biraz tartışmanın dışında bırakmayan bir tutum bu. Ben bunu çok anlamsız bulmuyorum dürüst olmak gerekirse. Katılıyorum.
1: katılıyorum. Ve son bir şey bu sadece yerel bir konu değil bu global bir konu. Tabii, bir konu. Tabii, tabii. Sadece burada olan bir problem değil. Bütün dünyada çok ciddi bir şekilde olan bir sorun. O yüzden bununla mücadele etmenin belli başlı yöntemlerini de geliştirmek zorundayız. Bunun patlı dille olmayacağını düşünüyorum ben.
0: Evet yani şöyle e, her zaman için e, diyalog e, ne diyelim kapısı açık e, olmak durumunda yani konuşup tartışmalıyız ama e, bir şeyi mesela bu kompül teorisinden tarikat çıkar mı gibi bir şey konuşmuştuk. Örneğin bizim konuştuğumuz zamanla bulunduğumuz zaman arasında konuştuğumuzu etkileyen bir gelişme yaşandı mı bu konuda? Vallahi yaşandı. 6 Ocak 2021'de Beyaz Sarayı Trump destekçileri, Hı. QAnon destekçileri bastı. Bu insanlar gerçekten de belli başlı komplo teorilerini, şey değil, tutar da değiller, sistematik de değiller, hepsi aynı şeye inanmıyor. Ancak belli damarlardan, belli gontrolarla, belli boşlanışlarla, hurafelerle, belli siyasi söylemlerle dolduruyorlar veya doluyorlar kendi istekleriyle, ondan sonra toplumların üzerine şiddet uygulamak üzere salınıyorlar. Ya bu insanların
1: manipüle edilebilme yönteminin de anladığım kadarıyla tabi ben sosyolog değilim ama birçok farklı sebeple toplumun genelinden dışlanmış insanların bir gruba, bir topluluğa ait hissedebilme e, güdüsünü de biraz manipüle edip bu insanları bir araya getirip en azından bir e, hareketin mantıklı mantıksız yerinde değil tarih öncesi veya bugüne uygun hiç fark etmeden Bir hareketin bir parçası yapabilirim ve kendilerini özel hissettirme kabiliyetinin de olduğunu düşünüyorum. Bence en büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Buradan da üçüncü bölüme bağlayabiliriz gibi geldi. Çünkü ait olmak dedim ama.
0: Bağlayalım, hemen bağlayalım ancak benim bir takım önerilerim var. Beş kitap önerim var, bir de şimdi konuşurken aklıma gelen bir video önerim var ama videonun başlığını hazırlamaya çalışıyorum. Geçtiğimiz günlerde çok yakın zamanda Yalansalar ve Teyit Ork bir komplo teorisi el kitabı çevirdiler belipte. E, Stefan Lewandowski ve John Cook'un e, yazdığı. E, çok küçük bir el kitabı bu. Yani kontrolücüsü nereden çıkar, insanlar niye buna inanıyor, nasıl mücadele etmek lazım diye e, ilginç bir e, perspektif e, getiriyor konuya. Evet. Bu anlamda şeyden de ücretsiz olarak zaten 10-12 sayfalık bir şey teyit.org'dan edinilebilir. Teyit.org'da bir belli toplumsal konularda özellikle kurucularının siyasi görüşleri dolayısıyla ilginç yaklaşımlar geliştirebiliyor ama yaptıkları çok önemli bir iş var bu şey anlamında İngilizcesi fact checking yani doğrulama yanlışlama süreçleri anlamında Türkiye'de öncü bir görev üstlendiklerini de kabul etmek haklarını o anlamda teslim etmek gerekiyor. Bu anlamda bu kompetörüse el kitabına da bakılmasını öneririm. Ee, şimdi bu e, sonradan sayacağım kitaplar benim henüz okuduğum kitaplar ne yazık ki değil. Aslında bir yanım istedi ki bunları okuyup da geleyim hazırlanayım da geleyim ama e, ne yazık ki bir yoğunluk içerisinde onu hazırlamak mümkün olmadı. O yüzden sizinle bu anlamda okuma listemi paylaşacağım. Bunlar benim okuma listemde benim okumayı düşündüğüm kitaplar. Birincisi e, Türkçesi sanıyorum yok. Steven Norella'nın e, The Skeptic's Guide to the Universe Kuşkucunun Evren Rehberi bu hatta hmm. şeye e, gönderme olarak, otostopçunun galakside etmeyi gönderme olarak, kapayı falan da öyle. Uzunca da bir kitap bu hani kuşkuculuk nedir, bilimsel kuşkuculuk nedir, <gülüyor> insanlar nasıl ele almalı bunu ve ne anlama geliyor bilimsel kuşkucu olmak. E, bu ben okumaya niyetliyim Ay, iyidir kötüdür bilmiyorum o için kefil olmak istemiyorum ama e, sağlam referanslarla gelen kitaplar bunların hepsi e, bir diğeri Türkçesi olan e, Domingo yayın bastığı ve e, Yalan Savar'dan sevgili Tevfik uyarımda çevirdiği benim de kendisi dolayısıyla aracılığıyla haberdar olduğum e, Stuart Sutherland'ın e, İrrasyonel e, adlı kitabı İrrasyonel Düşünmede Yanılma üzerine sanıyorum bir e, inceleme e, kitabı hatta güzel bir kapağda şey almışlar. Sizce tekerleme okuyarak kilo vermek mümkün mü? diye bir mantıksal açmaz almışlar kapağda. Bu da benim okuma listemde uzun süredir olan elimde de bulunan ve okuyacağım bir kitap. Bir diğeri Evrim Ağacından tabi Evrim Ağacında zaman zaman tartışmalı işler yaptığı düşün diyor beni çevrelerce ama Çağrı Mert Bakırcı ve Arsel Berkat Acar'ın yazdığı bu şeyle nasıldır etkileşimleri bilmiyorum. Benzer kitaplar gibi de geliyor göze ama o da Şüpheci'nin El Kitabı adında bir kitap. Bu da yine okuma listemde olan okuma niyetli olduğum bir kitap. Son olarak Alternatif Tarih bölümüyle kompetörleri bölümünü kusursuz bir biçimde birbirine bağlayan bir kitap önerisinde bulunacağım. Bu az önce önerdiğim altı Pust's'ın yazarı Richard J. Evans'ın The Hitler Conspiracies Hitler Komploları adında çok yeni çıkmış birkaç ay önce çıkmış ben de henüz edinemedim Nazi düşüncesinde komplo yerini inceleyen özellikle bu Reichstag yangını sırttan bıçaklanma efsanesi filan gibi şeyler başta olmak üzere bu kitap da yeni çıktı iki bölüm birbirine kusursuz bir biçimde bağlıyor çok konuştum öneriler bunlardır o söz ettiğim videoyu da sanıyorum açıklamaya koyarız aklıma gelmezse sen deyiz Defi. 3. bölümle ilgili söylemek istediğim evet. çok şey var. 3. bölümle ilgili söylemek istediğim çok şey var. Sebebi e, bu 6 aylık süreç içerisinde
1: çok fazla şeyin değişmiş olması. Nasıl değişti? Tabii ki işler çok daha kötüye gitti ülkede. Ve e, ben burayı terk ettiğimde sene 2018'di. Buraya geldiğimde sene 2020 Mart'tı. Tam pandemi başladığında. şu an 2021 Türkiye'sini. Ben de böyle hani uzaktan değil birebir içinde yaşayarak takip ettim ve çok minik bir düşünce söyleyeceğim bununla ilgili ben Belgrad'da yaşadığım zamanlarda kalbimden hep geçen başka bir şey daha vardı hani birazcık daha şöyle bir güven ortamı tabi birazcık daha mesleki olarak söylüyorum bu güven ortamını birazcık daha böyle iş yapabilecek bir noktaya evlilse de mevzular ya geri de dönsek, kendi ülkemizde yapsak bir işi dediğim noktalar oluyordu. Yurt dışına çıktığınız zaman veya orada yaşadığınız zaman ortamınız ne olursa olsun birebir oraya ait hissetmeniz kendinizi bence çok mümkün değil. Tabii ki sadece kendi adıma konuşuyorum bunları söylerken ama 3. bölümü yayınladığımız zaman Ayşe yılgının yazdığı yorum üzerine de bu düşüncen pekişmiş oldu. Öncelikle tabii aidiyet dediğin zaman nasıl bir aidiyetten söz ediyoruz? Onu da düşünmek lazım. Şimdi kendi ülkemize olan aidiyetimizi de sorguladığımızda hani buraya kendinizi ne kadar ait hissediyorsunuz diye de sormak isterim. Çünkü beraber yaşadığınız insanların artık nasıl insanlar olduğunu tahmin edemediğiniz ortak noktalarınızın çok sivri uçlarla ayrıştığı ve e, herhangi bir fikir ayrılığında çok hızlı hararetli bir şekilde kavga edebileceğiniz bir Topluluk içerisinde yaşıyoruz. Böyle bir ayrışmada, böyle bir kutuplaşma içerisinde kendimizi nereye ait hissedeceğiz? Veya %100 bir yere ait hissedebilecek miyiz? Veya bu dünyanın herhangi bir yerinde de böyle olacak mı? Ciddi sorgulamaları yaşadım ben burada geçirdiğim bir yıl içerisinde. Eklemek istediğim şeyler şunlardı. Türkiye'de en azından hani burada doğmuş, burada büyümüş, buranın diline, buranın kültürüne az da olsa... Aşinamış. Daha çok küresel bir kültüre aşina bir nesildeyiz çünkü bizler konuşanlar olarak ama gene de buranın yaşama şartlarına yönelik oluşmuş kültüre de aşinayız. Bu her yerde aynı şekilde olmuyor maalesef. Mevcut yaşadığımız bunalımı şu şekilde değerlendirmek lazım. Bu sadece işte bizi yönetenler üzerinden ele alınabilecek bir konu diye ben düşünmüyorum. Şimdi sosyolojik bir yanı var, kültürel bir yanı var. Ekonomik bir yanı var. Siyaside bir yanı var. Ya yani Türkiye'de bizim yaşadığımız belli bir kriz var. Ekonomik kriz deyip duruyoruz. Bu bence sadece ekonomik kriz değil. Bu tamamıyla bir toplumsal kriz. Çünkü ahlaki olarak yaşadığımız çok büyük sorunlar var. Bunu sosyolojiye itebiliriz bir yandan. E bu ahlaksızlığın verdiği bir hukuk problemi var. Hukuk sorunu, adalet sorunu var. E Bu hukuksuzluğun, adaletsizliğin, bir yandan da ahlaksızlığın getirdiği bir ekonomik sorun var. Bu konuda ben... Biraz aynayı kendinize de tutmak istiyorum. Biz de muhalif insanlar olarak, acaba iktidar bizim elimizde olsa 84 milyonu kucaklayacak şeyler düşünüyor muyuz? Toplumun iki tarafı da ciddi bir ahlak sorunu yaşıyor, bu var. Hukuktan, ekonomiden bahsettik, bunların hepsinin yansımalarından bahsettik. E bu üçü toplandığı zaman da toplumsal olarak ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Ben şimdi sokağa çıktığım zaman Kimle doğru bir iletişim kurabilirim? Kimle kuramam? Bilemiyorum. Ben kendimi burada güvende hissedemiyorum. Nasıl bir güvensizlikten söz ediyoruz? Sokağa çıktığım zaman kafası o gün başka bir şeyden atık bir insanın bana yapacağı herhangi bir hareketten beni devlet koruyacak mı? Polis koruyacak mı? Bir tane manyağın tekine denk gelecek miyim? Başıma bir şey gelecek mi? Korkusu bence çok çok ciddi bir korku. Ben bunun ağırlığına Türkiye dışına çıkmadan önce çok ne denir, haiz olamamak mı denir? Doğru bir mi kullanıyorum. ya yani çok farkında değildim bunun. Ne zaman ki Türkiye'den çok daha düşük standartlara sahip bir ülkede yaşadım ama o ülkede yaşayan erkeklerin de kadınların da can güvenliğinin gerçekten yerinde olduğunu gördüm. O zaman çok çok daha farkına varmaya başladım. Böyle de bir gerçek var. Yani can güvenliğimiz, ekonomik güvenliğimiz, güvenlik olarak hiçbir şekilde güvende değiliz. Ben bunu hissediyorum buradayken. E bunların hepsinin yanı sıra kültürel bir yanı da var. Şimdi biz nasıl bir kültür paylaşıyoruz hep beraber? Kimi görüşlerin, kimi kültür anlayışının da toplumda yeri var mı yok mu bunu da savunabiliyor muyuz? Mesela inançsız ateist insanın sokağa çıktığı zaman bunu doya doya yaşayabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Bunu sokakta konuştuğunuz zaman %100 güvende olursunuz. Kimse size gelip kardeş sen ne diyorsun muhabbeti yapar mı yapmaz mı bundan emin olabiliyor musunuz? Ben emin olamıyorum. Böyle bir sorun var. Cinsel kimliğiniz, heteroseksüel erkek dışında bütün cinsel kimliklerin bu toplum içerisinde bir yeri var mı yok mu? Bunu yerinin olduğunu savunabiliyor musunuz? Ben savunamıyorum. Bir arada yaşayabiliyor muyuz? Zannetmiyorum. Bu söylediklerimden de Ayşe Yılgın'ın yazdığı yoruma bağlamak istiyorum. O yorumda Japonya'da yaşadığı deneyimlerden bize bahsetmişti ve demişti ki hani artık bir aidiyet aramaktansa var olma, ben varım gibi bir anlayıştayım. Ben de şöyle bir yorum yapmıştım. Yaşadığımız herhangi bir coğrafyada o coğrafya içerisinde yaşayan topluma tamamıyla %100 ait olabilir miyiz? Olamaz mıyız? Bence olamayız ama olmak zorunda mıyız? Değiliz. Oradaki aidiyet aslında varoluştan değil. Bir bakıma o toplum içerisinde yaşayan insanların ne görüşten olursa, ne inançtan olursa ne kimlikte olursa olsun birbiriyle uyum içerisinde yaşayabiliyor mu? Birbirine karışmadan Birbirinin özgürlüğünü etkileme, etkilemeden yaşayabiliyor mu? Mevzu biraz onunla alakalı demiştim. Öyle de bir sorun yaşıyoruz bence Türkiye'de. Bu yakın zamanda veya orta vadede değişir mi çok emin değilim. Ama değişmeyeceği için bu ülkede en azından benim jenerasyonum adına çok iyi bir gelecek olmadığını ben öngörmeye başladım, başlamıştım. Ve bu öngörüm de aynı şekilde katlana katlana devam ediyor. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Keşke böyle olmasaydı. Keşke bu ülke içerisinde, yani Türkiye çok mu şey, yani dünyanın en güzel ülkesi mi? Hayır, her ülkenin, her coğrafyanın kendince güzellikleri var ama biz burada doğduk büyüdük. Buranın alışkanlıkları, buranın güzellikleri vazgeçilmez olabiliyor bazen. Keşke bunlardan vazgeçmek zorunda kalmasak demek istiyordum. Onu tam
0: belirtememiştim bölümde, buna eklemek istedim. Senin söyleyeceğin bir şey var mı canım? Şu anlamda katılmıyorum. Bizim konuştuğumuz aidiyet sorunu başka pek çok yan e, anlam ve ösüyle birlikte Bu sorunları zaten tanılayan, yani evet bu sorunların varlığını kabul eden ancak buna karşı e, tutuma ilişkin bir aidiyet sorunuydu. Yani ben şeyi vurgulamıştım. Şu anda eşinde bulunduğumuz toplumsal, siyasi, ekonomik, kültürel, neyse. Bunalım Türkiye'ye özgü değil. E, küresel bir ne diyelim, bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz az önce de değindiğimiz küresel ekonomik sistemin Türkiye'ye yansımaları, küresel siyasi sistemin Türkiye'ye yansımalarının bir sonucu. Tabii ki Türkiye'nin tabii ki iç e, dinamiklerinin, iç siyasi toplumsal dinamiklerinin ve e, gelişme kalkınma sürecinin aynı zamanda sancı ve açmazları. Bunlar da bir Kuşku yok. Yani söz ettiğin şeylerin çok ciddi toplumsal, ekonomik, siyasi nedenleri var. Buna karşı zaten bizim şu anda içinde bulunduğumuz dönemde ve bizim ilk kötü içinde bulunduğumuz kuşaklar ne tepki veriyor? Onu aslında masaya yatırmıştık büyük oranda. Ee, bazı arkadaşlar da şey diye dinlemiş, Efe gitmekten yana can kalmaktan yana diye dinlemiş. o anlamda bazıları Efe'yi tutuyor bazıları can tutuyor gibi bir durum (gülüyor) olmuş anladığım kadarıyla o çok anlamlı mı bilmiyorum çünkü biz yurt dışına gidebiliriz ve aklımız burada olabilir bir biçimde Türkiye'ye emek harcamak için Türkiye'nin bu bunalımlarını aşmazlarını Açması için e, emek harcayabiliriz, bir şeyler yapabiliriz. Ve şu anda artık Türkiye, Türkiye'den yurt dışına giden 3-5 kişi yok. Yani siyasi görüşü ne olursa olsun, toplumsal ağırlığı ne olursa olsun yurt dışına ciddi bir e, Türk varlığı e, oluştu artık. Ve öyle ki bundan e, neredeyse birinci derecede sorumlu olan siyasi darın tek sahibi Tayyip Erdoğan da e, yurt dışındaki insanlar artık Türk diasporasının farkına varacaklar gibi bir şey verdi geçtiğimiz günlerde. Yani... Yaratılan siyasi iklimden kaçıyorsunuz, gidiyorsunuz, siyasi sizi benimsiyor orada. Yani bu e, açmazların yalnızca biri bu. Benim buradaki temel sıkıntım, sorunum şu. Türkiye'nin e, sorunlarını bizim bireysel sorunlarımızdan eğer yalıtamıyorsak biz, yani senin derdin tasan nedir dediğimiz zaman birine ne kadar genç olursa olsun, toplumsal siyasi konulardan söz açmaya başlıyorsa ve onun bunlara çözüm olarak önerdiği tek şey ya hocam ben gideceğim ise burada bir sorun var yani kariyeri için gidebilir kişisel yolculuğu için gidebilir öyle karar verdiği için gidebilir yani herkes istediği yerde benden yurt dışına gidebilir ama hem buradan dertli hem de çözüm olarak gitmek istiyor yani bu, burada bir kopuş burada bir, bir çelişki var gibi geliyor bana yani toplumsal soruna bu ölçüde bireysel bir çözümle yanıt veremeyiz ben aslında bu çelişkiye biraz değinmeye çalışmıştım. E, giden de dertleniyor buranın derdiyle, giden de ilgileniyor o anlamda tam olarak oraya da olamıyor derken. E, sen de biraz değindi. Yani burada önemli olan aslında bu karşı karşıya olduğumuz bunalımlar dizisiyle bunalımlar aşmazlar dizisiyle mücadele etme iradesini göstermek. Ben de o yüzden nerede olursunuz olun bir biçimde çözüme yönelik çalışmak anlamlıdır gibi bir bir şey söyleyerek bitirdim o bölümü. Hmm. E, hala da buradayım yani belki de 10 yıl önce hayır kimse gitmesin yalnız bırakmayın ülke için çalışacağız falan diyebilirdim. Ama şimdi öyle bir durumdayız ki belki de yurt dışında çalışan insanlar gerçekten Türkiye'nin vardığı için kültürel toplumsal değeri için burada olan bazı insanlardan daha fazla çalışıyor. Ama burada kalıp mücadele eden insanlar da onların yurt dışında yaptığı işleri anlamlandırıyor. Değerli kılıyor. Yani e, ne yaşadık örneğin geçtiğimiz 6 ay içerisinde biz Türkiye'ye aidiyeti, e, aidiyeti düşündürecek bize? Boğaziçi direnişini yaşadık. Boğaziçi Üniversitesi genel toplumsal duruşuyla örneğin benim e, çok... Ee, ne diyelim, benim benimseyebileceğim düşüncelerin genellikle barındığı bir alan değil. Yani tabi üniversitede bir tane düşünce olur da onu onarlarsınız gibi bir durum yok. Ama direnlikle Boğaziçi'de özdeşleştirilen şeyler hiç de böyle. Toplumsal direniş, efendim bir e, sembol olmak bu, e, bu doğru olduğunu en şeyler için diretmek ve ülkeye sahip çıkmak denmezdi belki de. Yanlış düşünüyor olabilirim. Ama şimdi e, bütün rektörlerin siyasi olarak atandığı bir ortamda siyasi olmasının yanı sıra başka hiçbir özelliği olmayan biri bu Boğaziçi'nin başına ve Boğaziçi'liler 100 günü aşkın süredir direniyor buna. Yani bu bizim bence e, mücadele anlamında toplumsal mücadele varlık göstermek bir biçimde emek harcamak anlamında düşündüklerimizi bir gözden geçirmemize e, neden olacak şeylerden yalnızca biri. Yani bir takım siyasi, toplumsal başka etmenlerin yanı sıra. Yani bir not olarak bunu düşünüp şey diyemeyiz, giden yanlış yapıyor, kalan doğru yapıyor veya kalan yanlış yapıyor, giden doğru yapıyor diyemeyiz. Ama bir biçimde önemli olan Türkiye'nin biraz daha iyi bir geleceğe sahip olması için mücadele etmekse insanlar bu mücadeleden vazgeçmediği sürece bana kalırsa benim kişisel görüşümce nerede olurlarsa olsunlar doğru bir iş yapıyorlar. Ama ben yine ne olursa olsun şunun doğru bir görüş olduğunu düşünmüyorum. Ben memnun değilim ülkemden. Ben gidiyorum kendimi kurtaracağım. Birincisi gerçekçilik çünkü kendini gerçekten kurtaramıyorsun. Azdır örneği. Gerçekten kopup gidip hiç buranın dertleriyle dertlenmeyip buradan aldığı haberle e, en azından Türkiye'de yaşadığı kadar stres yaşamayıp, Bunlarla ilgili bazen yurt dışında belli ortamlarda kavgaya, gürültüye tutuşmayan insan azdır. Dolayısıyla burada aslında gitmek kalmakla ilgili temel açmazımız ve benim eleştirel yaklaştığım temel nokta bir yurttaşın bir gencin bir birinin ya da herhangi birinin benim bu ülkeye bir işim kalmadı tutumuna girmesi çünkü hem yararda değil hem toplumsal anlamda değerli değil hem gerçekçi değil hem de sorunu büyütüyor tek bir şey
1: söylemek isterim ee, hani o bir ayrım yapılmış ya işte hani Efe e- hmm. çıkmayı savunuyor can kalmayı savunuyor bence biz canla ikimiz de aynı şeyi savunuyoruz ve Günün sonunda da şöyle bir şey var. Keşke çıkmak zorunda kalmasak, hani bir tık daha huzur için. Ama o huzuru da bulabileceğimizin garantisi yok. Umut sadece fakirin ekmeğidir. Bir yandan da şunu da söylüyorum. Keşke bizi böyle e, ucu ucu belirsiz olan bir şeye umut bağlamak zorunda bırakmasalar. E, da kendi evimizde, kendi huzurumuzu kendimiz yaratabilsek, buranın daha güzel bir yer olmasını sağlayabilsek. Ama Bakalım, göreceğiz. İnşallah yapabiliriz ilerleyen zamanlarda.
0: O işte bir toplum olarak varlık gösterme iradesine bana kalırsa dayanıyor. Ee, şimdi dördüncü bölümle ilgili aslında çok ilginç bir tartışma konusu var ama çok da uzattık. Hızlıca gireyim, hızlıca çıkalım. Müzik ve ideoloji konuştuk dördüncü bölümde. Bunların birbirle ilişkisi nedir, bizi nasıl bunlar e, biçimlendiriyor, nasıl vah ediyor biz onları konuştuk. Buna çok iyi bir örnek. Geçtiğimiz günlerde Erkan Uğur, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın şarkısını düzenledi. <gülüyor> Buna, yani biz Erkan Uğur'u arayıp abi biz böyle bir konu konuşacağız bize. iyi bir örnek verebilir misin? Deseydik Erkan Uğur bu kadarını yapamazdı. E, nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya öncelikle ben biraz fazla yüklenildiğini düşünüyorum Erkan Uğur'a. Özellikle sosyal medyada. Ama sosyal medyada da herkese fazla yükleniliyor. Bilinç kültürü Biraz sıkıntılı bizde, ee, yani şimdi Erkan Uğur'a işte sen şöylesin, sen böylesin deyip böyle çok ciddi, çok ağır küfürler eden insanlar var. Ee, bunu, bunu da yapmamak lazım. ben yani Benim ilk aklıma gelen şey, daha iki şey oldu. Bir, e, ya biz şimdi bu kişinin siyasi görüşünü veya Türkiye için hayal ettiği geleceği, kalbinde yatan şeyi falan bilemeyiz yani. Biz bu kişiyi sanatı yüzünden, sanatçı kimliğiyle benimsemiş. İnsanlarız diye tahmin ediyorum, genelleme yapıyorum. Bir yandan da şöyle bir şey var, çok ciddi bir pandemi süreci geçirdik. Bu pandemi sürecinde özellikle sanatçıların, müzisyenlerin ne kadar başıboş bırakıldığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Şimdi erkadan olur, zengindir, değildir, parası vardır, yoktur, geçinebiliyordur, geçinemiyordur. Buna kimsenin yorum yapmaya hakkı yoktur bence. Sırf bu sebepten de olmuş bir şey olabilir. Ya da sadece siyasi görüşü çok yakın olduğu için veya içinden gelmiştir, yapmıştır, projeyi çok beğenmiştir. Sanatla alakalı her şeye %100 siyasetle bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama şahsen ya ne gerek vardı ya da demeden geçemedim yani. Düşüncem bu. Yani çok ağır yüklenildiğine inandım
0: da Sen ne düşünüyorsun abi? Şimdi Erkan Uğur senin söylediklerin dahil olmak üzere geçtiğimiz günlerde onu savunan herkesin söylediklerini boşa düşürecek bir açıklama yaptı. Bundan birkaç saat önce. Aa hiç haberim yok gönder gelsin. <gülüyor> Yanlış yaptım hata ettim hatasız insan yoktur dedi. Söylediğim her şeyi geri alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Gerek şöyle, şöyle ilginç <gülüyor> Ya evet. tabii ki insanlar işte, geçim sıkıntısı yaşar bir şey olur yani bunlara tabii ki biz bir şey demeye zaman şu anda sanatçının Aydın'ın ya sanatçının bir tutum göstermesi özellikle içinde bulunduğumuz kültürel yozlaşma içerisinde çok önemli. Yani herhangi bir siyasetçinin herhangi bir tanıdığının herhangi bir çalışması değil bu. Yani şu anda Türkiye'deki hangi politikayı ve hangi durumu Tayyip Erdoğan'dan bağımsız değerlendirebiliriz? E, Tayyip Erdoğan kendisi istedi bunu. Kendisi istiyor böyle olmasını. Her şeyden ben sorumluyum diyor. Kendisi söylüyor. Doğru. E, Türkiye'deki kültür politikasının geçti en son bölümde ya bir adım ileri gitse sendelemiş olduğu için bir adım ileri gittiğini, yanlışlıkla bir adım ileri gitmiş olacağını söyledik. E bu, bu bundan bağımsız mı? E İbrahim Kalın çok iyi bir sanat insanı olsun ki bilmiyorum öyle mi. Çok değerli, çok iyi bir sanat insanı olsun. E bunlardan bağımsız mı? Yani özellikle pandemi sürecinde insanlar, müzisyenler intihar ediyor. Müzik aletlerin çalgılarını, enstrümanlarını satıyorlar. Aç kalmamak için. Hı. Bu anlamda siz dünyanın en apolitik insanı oldun, Dünyanın en ee, ne diyelim, ee, siyasette hiç ilgim yoktur. Öyle diyor Erkan orada zaten. Ben siyaset üstü müzik yapıyorum diyor. Ne demekse siyaset altı müzik. Konuştuk gerçi bunları ama e, siz buna evet dediğiniz zaman, siz bunun içinde yer aldığınız zaman siz tavır, tavır koymuş olmuyor musunuz? Yani koymuyorsanız bir tavır hiç koymayın. şimdi sen evet çok iyi bir sanat insanı olabilirsin ki bilmiyorum öyle midir? Ama aynı zamanda siyasetçisin. sen Ben seninle bir şey yaptığım zaman siyasi bir şey yapmış olurum. Bu akıl etmesi zor bir şey midir? Ve yani arkasından bir don kardeşe çıktı. Söylentiler çıktı. Efendim okulun arazisi, efendim şusu, busu diye. Çıkarı neydi diye. Şey diyor Erkan Orun yaparken de işini bir cız etti. Benim burada ne işim var diye diyor. Yani... Ya ee,
1: onu biraz söylemeye zorlamışlar gibi geldi. Bana hani, da o kadar linçten. sonra.
0: niye midir? Onu da bilmek mümkün evet. değil. Yani ama hiç ama Türkiye'de bizim düşüncemiz ne olursa olsun gerçekten bu örnek yani bu müzik ve ideoloji konuştuk. Biz bu konuda konuştuk. Bir buna örnek versin diye bir örnek isteseydik. Herhalde Erkan Oru özel olarak arayıp bulsaydık bu kadar iyi bir örnek veremezdi çünkü bu konuda hem bizim hem toplumun e, nerelerden yaklaştığını çok özetleyen
1: bir durum Tabii. oldu. Konuyla ilgili de son bir şey söyleyeceğim. Benim izlediğim bak, bir öneride ben yapmak istiyorum şimdi. Bundan kaç bir, bir ay önce falan zannediyorum son bölümü yayınlandı. Çok etkileyici bir video serisi çıktı şey son k 3 dörttu galiba kanalın ismi yanlış da biliyor olabilirim ama çok yanıtmak istemem. Ben insan değil miyim? Türkiye'de müzisyen olmak diye bir video serisi, zannediyorum üç ya da dört bölüm olması lazım. Ben bir, yani bir müzisyen olarak bilmediğim çok fazla şey öğrendim. İşte Türkiye'de müzisyenlerin ve sanatçıların sendikalaşmaları, devletin bu mesleğe nasıl bir gözle bakması, baktığı, işte sigortalar, emeklilik vesaire bununla ilgili de çok bilgi veriyorlar. Yani o yüzden söz konusu geçim derdi olduğu zaman Hani eskiden işte ilkesizlik şudur budur falan diye çok eleştiriyordum ama özellikle böyle bir dönemde çok da böyle sesimi çıkartamadım. Çünkü bilmiyoruz ya, ya bilmiyoruz yani. Hani adam ne durumda, ne hissetti, ne yaptı. Hani şey kısımlarına da ben çok böyle yürekten inanmıyorum diyebilirim. Hani sonradan yaptığı, birkaç saat önce yaptığı açıklamaları. Çok yürekten inanmıyorum diyebilirim. Onlar biraz bence bu kadar artık yaşlı başlı bir adamın sosyal medyada okuduğu o korkunç şeylerin üstüne söylenmiş bir şey gibi geliyor bana çünkü linç kültürü gerçekten çok korkutucu bir şeydir diye tahmin ediyorum ama düşünün bir anda binlerce insan hani yaşı belki sizin yarınız kadar ne küfürler ağızlarından neler çıkabiliyor yani o yüzden bilmiyorum ya yani, birazcık da böyle şey buna buna sadece bu konuya çok böyle ılımlı bakmak
0: gerekiyormuş gibi. Geliyor. Sen, sen bir şer koyuyorsun.
1: Aynen ya yani çünkü. Türkiye'de de müzisyen sanatçı olmak çok zor, geçim olarak çok zor, eğer tek dayanağınız buysa hele iyice zor yani imkansıza yakın bir şey o yüzden hele bu pandemi döneminde bu insanların tek ekmek kapısı canlı organizasyonlarken hiçbir şey yok şu anda çok bir yorum yapamayacağım maalesef ama dördüncü bölümle alakalı olarak da yani benim çok ekleyeceğim bir şey belki yok sadece bazı müzik önerileri yapmıştım birkaç bir şey daha eklemek isterim Özellikle bu son iki yıl içerisinde keşfettiğim, bu geçtiğimiz 6 ay içerisinde de çok ciddi dinleme ihtiyacı hissettiğim bir müzik tarzı var. Synthwave, Retrowave diyebiliriz. Bunun çok güzel temsilci grupları var. FM 84, The Midnight veya timecop 1983 gibi. Bu gruplara bir bakın eğer yolunuz düşerse. 80'ler sint müziğinin bir yandan da rockla birleştirilmiş o e, olumlu diyebiliriz olumlu havadaki müziğin yeniden yaratılması üzerine bir e, müzik tarzı bu. Özellikle bu dönem içerisinde böyle çok bunalım da hissettiğim zaman bu müzik tarzının tarzına ait sanatçıların şarkılarını açıp etrafındaki aurayı etrafında gördüğüm olumsuzlukları değiştiriyorum. Mesela şöyle bir örnek vereyim araba kullanıyorum yanımda e, saçma sapan hareketler yapan, arkasında Osmanlı Turası olan Doblo'lu bir araba geçiyor. Bu müziği dinlediğim zaman o araç daha böyle parlak renklere sahip, e, güler yüzlü bir adamın kullanıp bana merhaba diyebildiği bir arabaya dönebiliyor. Böyle bir etkisi var benim üzerinde. Dinlemenizi öneririm, şey gibi, ne, gerçek içerisinde rüyadaymışsınız gibi bir etki yaratabiliyor. E, bunu Siz yine mi? de
0: etkili araba yok <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Yo, Bunu söylemem lazım, alkol almamıştım. Ha, Haryosinasyon vermenize evi açacak <gülüyor> Öyle bir madde de madde
0: Maddelerle araba kullanmamanızı önemli rica ediyoruz Kamu Subot'a
1: bu müzik gerçekten bunu söyleyeyim Yasal uyuşturucu gibi bir müzik Yani o kadar güzel bir etkisi var Abi açın dinleyin çok mutlu <gülüyor> oluyorsunuz gerçekten
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Evet Sana da çok teşekkürler Dinleyenlere de çok teşekkürler biz bu kaydı yaparken büyük bir sessizlik içerisinde, huşu içerisinde bizi rahatsız etmemek için işine güzel bakan, çıt çıkarmayan sevgili Ece Gül <gülüyor> çok teşekkürler. Son bölümü öyle kapatmıştık, yine öyle kapatalım. Evet. Yeni güzel şeylerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sağolun günler. günler. Hoşçakalın.